0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée Contributive et pleine de sens. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast Au détour de toi, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger et d'accueillir Julie Collin, qui accompagne les femmes vers la puissance qui sommeille en elles afin de se révéler à elles-mêmes, manifester leur propre réalité et rayonner à travers ses connaissances de différentes techniques énergétiques. Coucou Julie, comment vas-tu Oui, hey, coucou Annie, ça va très bien, je te remercie et toi. Mais ça va merveilleusement bien. Je suis très heureuse de t'accueillir de, de aujourd'hui. Ça, euh, ça a aussi été une rencontre, euh, bah, ces rencontres que j'aime appeler de l'univers grâce notamment à cette fameuse masterclass, le saut quantique de... Euh, Mélanie Annleyer qui nous a dit mais euh, mettez-vous en lien, interviewez-vous, faites des lives ensemble, enfin voilà, créez du réseau. Et donc, je suis très heureuse de te recevoir. Et euh, bah, moi, qui... j'ai deux questions de départ pour toi, donc à toi de voir comment tu as envie d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui t'a attiré ou comment t'es arrivée dans le monde de Mélanie Layer. Et la deuxième chose, c'est après, où on va parler de toi, évidemment, c'est euh, quel, quel a été ton parcours qui t'ont amené à aujourd'hui, à ce que j'ai introduit Et puis, bah, on, va, on va aller euh, plus en profondeur dans tout ça.
1: Mais pour répondre à ta première question par rapport à l'univers de Mélanie Anne-Leyer, euh, la plupart de mes copines que j'ai découvert euh, lors d'un séminaire euh, avec Jennifer S., qui était ma coach euh, et qui est toujours l'une des coachs euh, mentors pour moi aujourd'hui, euh, la plupart des filles qui étaient là lors de ce séminaire euh, ont partagé sur les mois suivant cette, ce séminaire euh, leur... Euh, bah, ces masterclasses-là auxquelles elle participait, en fait, avec Mélanie layer euh, comment, comment expliquer ça, simplement euh, elle, Sur les réseaux, après ce, ce séminaire, on s'est toutes euh, connectées, comme on a fait, nous, avec, euh, avec euh, justement, cette masterclass de Mélanie. Et, euh, et, en fait, elle partageait euh, « Oh, Mélanie Anne-Layer, super coach Tu participes à des masterclasses gratuites ?» Et puis j'étais là ah, « oui, ok, elles vont toutes faire les, les masterclasses de Mélanie » Moi, je regarde un petit peu son site, je vois le tarif de Mélanie Layer pour les coachings, et je me dis « Wow !»« Ok <rire> !»« C'est pas encore pour moi. » Et euh, c'était il y a maintenant deux ans. Et au bout de deux ans, euh, l'une de ces femmes avec, que j'avais rencontrées à ce séminaire a repartagé encore une fois euh, « Je participe à une masterclass gratuite, le saut so quantique avec Mélanie Layer. Et là, j'ai dit « C'est maintenant. »« C'est maintenant que je dois y aller. » Et c'est maintenant que je vais rentrer dans l'univers de Mélanie Layer et ça a été juste absolument extraordinaire. Et puis c'est comme ça que je t'ai rencontrée, donc encore mieux pour en arriver aujourd'hui à ce podcast. Donc voilà, pour la première question. Et la deuxième, si tu peux me la rappeler, c'est sympa. <rire> Je m'appelle Colin, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est. Ok,
0: ça, va. ça marche. Euh, la deuxième, bah, c'est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené justement euh, bah, aujourd'hui euh, dans, dans l'énergétique éthique Quelles ont été peut-être tes prises de conscience Enfin voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir partager à d'autres aussi, de faire ta connaissance et peut-être inspirer d'autres personnes. Euh, voilà, -ce que, sur ton parcours, qu'est-ce que tu as envie de partager euh, Alors, du coup, ça va
1: vraiment euh, parler de. de, de, de de mon histoire que je parle, enfin, dont je parle pas beaucoup. Donc là, je vais vraiment m'ouvrir au niveau du cœur. <rire> Et euh, en, en gros, euh, en 2012-2013, ouais, je me suis séparée d'une relation, euh, euh, relation avec, euh, avec mon compagnon de l'époque, euh, qui m'a vraiment, euh, vraiment mis dans, dans une... J'ai pas envie d'utiliser le mot dépression, mais dans une dans un état d'âme assez mélancolique, euh, j'ai eu une perte totale de tous mes repères puisque j'étais partie de mon foyer familial avec ma maman euh, pour partir chez ce jeune homme avec qui j'étais. Donc j'avais jamais vécu seule. Et euh, suite à cette séparation, je suis revenue vivre chez ma maman et puis j'ai décidé de prendre un appartement et ça a été, euh, on va dire, trois années assez compliquées pour moi. Euh, j'ai décidé de partir avec mon sac à dos à l'autre bout du monde en Thaïlande pendant trois semaines pour faire vraiment un, un gros check-up de, de qui je suis euh, et quand j'en suis rentrée en 2013 du coup septembre 2013 j'ai participé à ma première formation de Reiki puisque ma maman depuis quelques années euh, s'était formée au Reiki pour elle elle n'est pas du tout thérapeute, mais pour elle. Et elle m'avait déjà donné des séances. Donc, c'est elle qui a un peu initié le lancement de la Julie énergéticienne. Euh, à son niveau, et à cette époque-là, je ne pensais vraiment pas partir vers ça. Et euh, je me suis lancée en même temps dans une école de médecine traditionnelle chinoise. Et le jour où j'ai eu le premier week-end de formation de médecine traditionnelle chinoise, tout mon monde s'est ouvert. J'ai compris qu'en fait, le corps humain et l'humain, tout simplement, que ce soit physique, émotionnel, énergétique, existait. Euh, on a vraiment une vision du corps euh, et de l'humain euh, très scientifique, très mathématique, très médecine euh, conventionnelle. Et là, en fait, on m'a fait comprendre euh, le concept d'énergie, de vibration. Et là, euh, je... d'ailleurs, j'en ai des frissons en le disant, j'ai en même envie, envie un petit peu de pleurer. Mais euh... <rire> Parce qu'en fait, ça a été euh, comme si on avait enlevé un filtre opaque devant mes yeux en mode « mais regarde !» Et j'ai fait « wow !» Et en fait, c'est là que je veux aller. Donc, j'ai fait trois ans de formation de médecine traditionnelle chinoise. Euh, en même temps, j'ai fait une formation donc, de Reiki, premier degré, puis deuxième degré. J'ai fait une pause au niveau du Reiki. Je n'ai pas été plus loin, mais je m'en sers au quotidien. C'est vraiment un outil que j'adore utiliser. C'est vraiment magnifique quoi, comme, comme technique. Et puis, petit à petit, j'ai continué. J'ai découvert Access Consciousness qui est donc euh, une technique de libération des mémoires cellulaires avec des points sur la tête et euh, qui, est, qui est aussi une technique qui m'a... Alors là, j'avais enlevé le filtre opaque sur les yeux. Je pense qu'avec euh, Access, j'ai rajouté un filtre rose de « la vie est trop belle, <rire> tout est possible dans ta vie » avec des paillettes, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai continué comme ça de me former sur euh, ces techniques-là. Et, euh, et puis, petit à petit, j'ai amené le massage parce que j'ai compris que c'était sympa de travailler en énergétique. Mais avant tout, on est quand même des êtres humains, on est incarnés sur Terre. Et il y a quand même le corps physique qui est important. Donc, en fait, euh, j'ai voulu allier euh, énergétique, émotionnel, physique. Et euh, petit à petit, bah, j'ai fait mon, mon nid, hein, comme euh, font les, les bons petits oiseaux. <rire> et, euh, et là, aujourd'hui, j'en suis là. J'utilise tous ces outils. Alors, je ne vais plus... Euh, euh, donner de séances de médecine traditionnelle chinoise, euh, on va dire euh, j'ai pas envie d'utiliser le terme basique euh, de, terme, de, de séances à proprement parler que de médecine traditionnelle avec un gros bilan etc. avec le pouls, la langue etc. par contre au quotidien euh, les émotions avec les organes, les saisons les méridiens sur le corps, les douleurs les points d'acupuncture qui vont amener à, à, à derrière des messages tout ça je l'utilise maintenant de cette façon là que j'allie avec le Reiki avec le Ili aussi, qui est un boîtier que j'utilise pour des séances. Et en fait, j'ai réussi à faire un espèce de combo. Donc oui, on peut prendre des séances avec moi que de Raiki, on peut prendre des séances avec moi que d'Access, mais ce qui est trop cool, c'est de faire les séances de rééquilibrage énergétique, parce qu'en fait, je vais puiser dans toutes mes ressources. Et, et voilà, c'est un petit peu tout ça, mon parcours. Donc, euh, je pense que j'ai répondu à ta question. Je ne sais pas si tu en as une autre. En tout cas, j'ai fait du... Voilà, je suis passée d'une dépression à une révélation de mon âme, quoi. Voilà, en gros.
0: Et euh, tu disais, il euh, y, y a plusieurs choses qui, qui viennent dans ce que tu disais déjà dans la, la première chose, euh, un appel de c'est maintenant, et puis cette forme de vibration et ces révélations. Euh, comment, euh, dans le corps, j'aime bien maintenant de plus en plus aller euh, descendre dans le corps, comment ça s'est euh, révélé à toi au niveau des sensations corporelles, tout ça
1: mmh. Alors là je ne saurais même pas te répondre. J'arrive pas à percevoir la question, tu vois, par rapport à, à ces révélations dans le... de la joie. Enfin, En fait, je suis passée vraiment d'un état de de « je ne suis pas bien dans mon corps ». J'ai été, pendant un temps, euh... j'utilise un mot que tout le monde va comprendre, mais je n'étais pas à ce niveau-là, mais « gothique », à être mal dans mon corps, à être tout, tout voir en noir, à être très dark. quoi. Et à partir de là, ça a été tout l'inverse. Donc dans mon corps, ça a été de la joie, j'ai repris le sport, je me suis euh, écoutée. J'ai appris à communiquer avec mon corps, justement, bah, grâce à Access. Dont un des outils, c'est communiquer avec son corps. Donc Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Je n'arrive pas à capter peut-être l'essence de la question. Mais bon, dans mon corps, euh, je ne vais pas dire euh, encore aujourd'hui que j'ai appris à aimer mon corps. C'est pas encore, je suis sur le chemin, hein. je <rire> sur le chemin de ça, mais j'ai réappris à aimer euh, mon âme déjà. Euh, pour le corps, on, on en reparlera pour un prochain podcast euh, si tu veux bien. <rire> mais dans mon corps, ouais, de la joie, de la joie de de de, de l'énergie qui circule quoi. Ça y est, je peux utiliser mes mains pour euh, pour aider les gens à aller bien et puis pour m'aider moi avant tout parce que c'est surtout ça à la base d'un d'un énergéticien ou énergéticienne. C'est d'abord euh, prendre soin de soi pour qu'on puisse aider l'autre. On ne va pas aider quelqu'un si nous-mêmes, on n'est pas bien, mais euh, j'ai senti que ça a circulé. Voilà.
0: Merci, c'est intéressant et merci beaucoup pour ton retour par rapport à... Euh, je ne sais, sais pas si j'ai capté l'essence de la question, c'est super intéressant parce qu'on voit aujourd'hui qu'on essaie tellement de mentaliser de choses et que quand on touche à l'énergétique à ce qu'il y a de plus, des, les corps subtils, c'est des choses que finalement, on sait mais que c'est difficile à mentaliser pour expliquer aux autres. Et, euh, et, et, et je trouve ça hyper intéressant justement qu'on qu qu fasse re ressortir ça aussi, de dire que bah, ces ressentis, peut-être qu'ils n'ont aucune logique au final, ou peut-être qu'on ne sait pas les décrire, mais euh, que, euh, que c'est une évidence pour nous. Ça, ça, ça te parle quand je dis ça
1: Oui, clairement, oui. Mm.
0: Tu disais je voyais tout en noir. On va peut-être aller sur le sens de la vue. Je voyais tout en noir et tout d'un coup tout s'est éclairé. C'est par exemple s'il euh, y avait euh, donc ça fait une sorte de changement de focus de, de ta vision et de ce que tu regardes. Euh, en, en, en exemple, aurais un exemple concret de comment ça a été différent pour toi après
1: mmh. Je prends le temps hein, de te répondre. Hein. Ouais, prends le temps. En fait, je pense que je voyais tout par l'autre. Ça avait vraiment été euh, toute ma jeunesse et jusqu'à cette période-là de la séparation, donc j'avais 25 ans. J'avais toujours été en couple, quasiment, que des histoires longues. Donc je n'avais jamais su euh, voir par mon, par mon propre regard, en fait, ma vie, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de manger, ce que j'avais envie de vivre, avec qui j'avais envie d'être. C'était tout par l'autre. Si l'autre avait envie qu'on fasse un truc, ben on le faisait. Et quand je disais « je voyais tout noir », c'est que quand on s'est séparés, du coup, ben, vu que je voyais par la vision de l'autre, ben, en fait, euh, j'avais pas les lunettes de ma vision à moi, je ne les avais jamais mises. Donc, euh, je dis « lunettes » parce que je te vois avec tes lunettes, du coup, tu vois, les, les lentilles et claques. Et, et donc, je voyais tout noir euh, de wow, « waouh, mais je, je suis dans le noir, je, moi je suis dans le noir ». Je ne sais pas comment on fait tout seul. C'était un peu comme si on lâchait un bébé, on lui dit apprends à, à toi de faire à manger tout seul. Quoi. Il n'a jamais fait. Il ne sait même pas faire machin robot. Et, et là, en fait, ça a été euh, de me dire « Ok, ça y est, euh, je suis dans l'énergétique. Enfin, j'ai découvert un peu la vision de, de, de tout ça. Euh, je vais me prendre un appart parce que j'étais quand même revenue chez ma maman. Donc, euh, je ne voulais toujours pas voir par mes propres yeux. Hein. <rire> Puis là, ça a été « Ok, euh, on va se prendre en main, on va y aller. Euh... » On m'a fait comprendre que l'énergie, il fallait qu'elle circule. Donc là, si je reste là, je suis en latence et je bouge plus. Donc, je vais prendre mes lunettes, les mettre et créer ma vie. quoi. Et du coup, euh, je me suis pris un appart. Euh, bon, je travaillais. Hein, J'étais secrétaire médicale à l'époque. J'étais déjà en train de faire du soin, hein, mais différent. J'accompagnais <rire> les gens de cette façon-là. Et, et j'ai mis mes lunettes et j'ai vu un peu plus mon chemin. Mais c'était vraiment, tu vois... Euh, comme si c'était un chemin euh, au milieu des bois avec plein de virages. Donc, je ne voyais pas le bout du chemin, je ne voyais même pas le milieu, même pas le virage d'après, quoi. Je me prends un appart. Oh, j'ai un appart. Tiens, mais je peux reprendre contact avec mes copines que je ne voyais plus trop parce qu'on n'avait pas les mêmes euh, sorties avant avec mon compagnon. Hop, puis un nouveau virage. Donc, en fait, ça a été vraiment cette vision-là du petit à petit, mais ça a été tellement... Euh, juste d'avoir mis les lunettes, hein, en fait, j'ai vu. Donc, euh, quand je dis ça a été du, du, du tout noir au tout, pas au tout blanc, parce qu'il y, y, y a du gris au milieu, il y a des nuances, hein. mais euh, ça a été vraiment de... J'y vois plus rien, je suis seule, ça ne va pas. J'enlève les lunettes, j'enlève bah, ses lunettes à lui, j'attrape des lunettes, j'ose les mettre, et là, je vois un peu. Mais du coup, bah, c'était déjà énorme pour moi. C'est comme si on disait à un aveugle, on te redonne la vue. mais Au début, ça va être très flou, mais il va voir la lumière. Puis petit à petit, il va, il va revoir un petit à petit tout le reste, quoi. Donc, voilà.
0: Merci pour euh, les lunettes. Bah, ça me... oui, bah, oui, tu me vois, vois l'image avec, avec mes lunettes. Et c'est intéressant parce que c'était... Euh, ça, ça fait tilt chez moi, l'histoire des lunettes, c'est que, que dans mes... J'ai étudié donc la science politique et il y a différentes approches théoriques de la science politique. Et donc, il nous expliquait que bah, vous pouvez choisir de changer de lunettes. Et sur le moment, ça m'a fait un tilt à l'intérieur. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends, en fait, cette histoire de changement de lunettes et tout. Et c'est vrai, effectivement... de de changer, euh, de, de changer de lunettes et d'angle de vue, on voit les choses différemment, ça nous amène à, à percevoir des choses de manière différente, de comprendre des choses pour nous de manière différente. Et euh, tu disais, oui, au début, euh, début euh, bah, c'était flou. Est-ce que pour toi, tes lunettes, tu les as changées depuis, euh, de, depuis l'heure ou c'est plutôt ta, per, ta perspective à travers ces lunettes-là qui, qui est devenue plus nette Je n'ai pas changé de lunettes.
1: Mais je pense que chaque jour, je nettoyais un petit angle de la lunette et puis un autre petit angle de la lunette et puis un autre petit angle de la lunette euh, pour petit à petit y voir de mieux en mieux. Mais je n'ai pas changé de lunette. J'ai toujours ce regard d'enfant qui découvre que le corps est énergie, que le corps est, est vibration et donc les lunettes sont toujours les mêmes. Euh, elles ont peut-être changé de monture. Elles sont peut-être passées des lunettes avec la monture noire à une monture violette, lumière de la conscience. Et, et voilà, mais non, je n'ai pas changé les lunettes, non. Et je ne veux pas en changer, elles sont trop belles.
0: Euh, hyper intéressant. Nettoyer des petits carreaux, de, des lunettes et tout, j'adore l'image. J'ai un truc qui m'est passé par la tête, mais qui est reparti aussi vite. Ah, vive les cerveaux qui vont trop rapidement. <rire> je connais <rire> Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ouais, les, les changements de, de cadre, de lunettes, de... de... Oui, voilà, c'est revenu. Euh... Ce qui est intéressant, tu parles des petits pas. Et souvent, on pense que des shifts dans nos vies, c'est... Alors oui, il y a des moments, ça nous amène à, à devoir, comme tu l'expliquais, tout d'un coup, il y a des changements radicaux qui se mettent en place. Mais euh, souvent, on a... en tout cas, moi, c'était... Ça m'arrive encore, mais moins, je crois. Euh, de, J'avais des, des trouilles par rapport à des changements radicaux dans ma vie. Et au final, plus ça avance et plus je me rends compte qu'en fait, les changements, ils avancent, ils, ils, ils arrivent. Mais parce que finalement, c'est pierre après pierre, petit pas après petit pas, justement, qu'on va pouvoir évoluer et, et, et changer et que les choses évoluent autour de nous et avec nous.
1: Ça, ça me fait penser à ce que tu dis, justement. Euh, une des coachs que je suis, euh, que j'aime énormément qui, qui avait participé à la marche sur le feu avec euh, Tony Robbins et euh, quand elle en est revenue elle s'est fait tatouer sur le, le bras 2 mm 2 mm euh, et elle m'avait expliqué qu'en fait euh, justement ces shifts qu'on fait ces, ces espèces de sauts so quantiques euh, d'évolution euh, constante elles se font parce que tous les jours on bouge notre euh, vision, ou notre corps, ou notre âme, ou, ou notre job, ou peu importe quoi, de 2 mm Si tu restes en place dans ta vie sans bouger, ah c'est sûr, il ne va rien t'arriver, tu es en sécurité. Par contre, il ne va rien, rien t'arriver. Mais si tous les jours, tu fais 2 millimètres, bah, petit à petit, tu vas voir que dans deux ans, tu en auras fait, il faudrait faire le calcul, mais beaucoup. <rire> voilà, donc là, ça me fait penser à ça, euh, ce que tu dis.
0: Et euh, ce qui ça réveille en moi, c'est euh, une idée qui me vient comme ça, mais que j'ai déjà eu ce matin et que ça se répète, donc je vais le faire. C'est de prendre un cahier et de noter tous nos millimètres. Euh, là, je vais par, par exemple, pile-poil ce matin, il y a un truc que j'ai beaucoup de peine, c'est prendre le téléphone et appeler des gens que je ne connais pas. Si je ne les vois pas, c'est difficile pour moi. Et ce matin, j'ai dû faire un appel d'une personne que je ne connais pas parce que j'ai besoin... Bah voilà, j'ai appelé un garagiste, tu vois. Donc, euh, et ça, seulement ça, pour moi, c'est déjà les deux millimètres du jour, me dire « Ah, j'avais des trouilles !» Je suis là « Bon, ok, d'accord, il y a des messages derrière, bon... » Mais euh, je vais avancer et je vais, euh, je vais faire ces deux millimètres parce que je ne vais pas me faire bouffer. Quoi. Ça va aller. Au pire, on me dit non. Quoi. Au final, on me dit oui et tout va bien. Et, euh, et c'est ça, en fait. C'est vraiment... Euh, et de répertorier nos deux millimètres parce que c'est des petites choses qu'on oublie. On oublie les grandes choses, mais les petites choses, on les oublie vite. D'ailleurs, je crois que Mélanie Anne Layer c'est ce qu'elle disait aussi euh, dans ce qui lui est arrivé. Euh, elle, elle fait beaucoup de journaling et notamment avec son compte Facebook et euh, pour se souvenir de tous ces petits millimètres et non pas les gros trucs... Euh, dont on, on se souvient souvent des gros trucs, mais pas des petites choses qui nous ont permis, justement, de faire face, entre guillemets, à ces gros trucs, des fois, quand ils arrivent.
1: Mm. Donc euh,
0: Ouais. Ah, c'est trop bien.
1: Complètement ah, ça. Complètement ça. <rire> J'adore. Euh,
0: tu disais que tu travaillais avant, donc, euh, donc tu avais repris un travail. Euh, euh, on en a discuté un petit peu aussi, euh, donc, euh, de, de secrétariat. Euh, quel a été le shift qui t'a amené euh, à la suite Donc, il euh, y a aussi eu des prises de conscience, j'imagine, à ce niveau-là.
1: Mais écoute, euh, j'ai travaillé donc six ans pour, euh, pour ce chirurgien là sur Bordeaux, à la clinique du sport de Mérignac. Euh, travail dans lequel je me sentais très bien, mais en fait j'habite au Pays Basque et mon travail est à Bordeaux. Donc je ne venais pas tous les jours, puisqu'il opère euh, des professionnels du sport euh, donc partout dans, dans le monde. Hein, et il n'était pas tous les jours sur Bordeaux, donc je venais deux jours par semaine ici. Et, et en fait j'ai fait ses allers-retours pendant trois ans. Euh, les trois premières années où j'étais avec mon nouveau compagnon, euh, avec lequel je vais me marier. <rire> Spéciale dédicace. Félicitations! <rire> merci! Et, euh, et du coup, euh, trois ans d'aller-retour comme ça, euh, donc il y a à peu près deux heures de route pour ceux qui n'arrivent pas à se faire l'idée. Pour certains, ça va paraître anodin, puisque dans Paris, ça peut passer très très vite juste pour aller travailler. Pour moi, en l'occurrence, pas du tout. Et c'était vraiment de la fatigue. Et puis euh, cette envie en fait, euh, donc j'ai commencé à me former dans l'énergétique que je disais en 2013 euh, et j'ai quitté mon emploi en 2019. Donc j'ai quand même fait six ans euh, en me formant, pendant six ans, en me formant, en me formant, me formant. Mais en, en travaillant aussi à côté. Donc en fait euh, énergétiquement j'étais un peu fatiguée. Euh, physiquement la route j'en avais un peu marre. Et un matin en prenant la route, donc je partais à 5h du matin, en prenant la route, j'ai fait un aquaplanning. Et, euh, et là, dans ma tête, c'était ça y est, c'est bon, stop. Quoi. Ça faisait déjà quelques semaines hein, que je posais la question, que j'allais partir. Je lui en avais parlé à mon patron. Et, euh, et là, en fait, l'aquaplanning, ça a été le, le déclic de bon bah, ça y est, c'est bon, quoi. je ne vais pas me tuer pour aller bosser. Ce n'est pas ça mon, ma mission de vie. Quoi. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes, c'est de m'accompagner moi-même, c'est d'ouvrir de, 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 les consciences sur ce qui est possible de vivre quand on y croit, c'est de rallumer les rêves, c'est d'enlever de, 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 ces, ben justement ce, ce, ce filtre noir opaque qu'on a devant les yeux et où on ne voit plus que par ce filtre-là, alors qu'en fait, il euh, y a tellement d'autres filtres. Ça me fait penser, on va rester sur le thème des lunettes, hein, mais c'est rigolo parce que moi, je n'ai pas de lunettes officiellement. Hein. Je n'ai même pas un seul problème aux yeux. C euh, je ne sais pas si vous voyez quand on va chez l'ophtalmo quand on met les lunettes où il y a plein de trucs et elle lève un puis elle enlève un autre et puis elle rebaisse et puis elle met un autre et puis après elle met du rouge et puis après elle met du vert et puis, en fait, et puis on regarde un écran et puis on doit voir ce qu'on arrive à lire, mais c'est un peu ça en fait et, et donc voilà donc, euh, donc oui j'ai fait secrétaire médical j'ai été épuisée et j'ai surtout eu envie d'oser euh, me lancer et ce que je n'ai pas dit aussi peut-être que tu ne sais pas c'est que euh, durant ces quelques années là les trois dernières années où j'étais encore salariée, j'avais aussi un troisième travail. J'étais dans le marketing de réseau, euh, donc je vendais des produits en ligne, euh, ce qui m'a permis d'apprendre finalement à me montrer, à montrer ce que je vendais. Mais par contre, je ne montrais jamais ce que je proposais comme soin. Je ne montrais que les produits des autres et j'ai découvert dans le Human Design puisque je, m je me penche un peu sur le Human Design depuis, euh, depuis peu, hein, on en a parlé ensemble je crois la dernière fois, euh, j'ai acheté le livre et je me forme toute seule au Human Design, je suis en train d'étudier le mien et j'ai appris qu'en fait euh, dans ma charte, hein, dans mon dans mon design humain personnel. Euh, L'une des choses qui ressort, c'est que je vais beaucoup aider les autres à leur succès, mais pas le mien. <rire> et du coup, euh, là, j'ai décidé que je tapais du point et que je changeais ma vision et que je changeais mon objectif et que je voulais réussir à, à mettre en avant mon succès. Et donc là, ça a été un premier pas, en fin 2019, décembre 2019, de quitter cet emploi et de me lancer vraiment... Euh... Donc, j'avais gardé un peu le marketing de réseau que j'ai abandonné il y a seulement un an un peu moins d'un an février ça va bientôt faire un an euh, et là je ne parle que plus que de moi de mes offres et de ce que j'ai à offrir et et de ce que je peux vous vous apporter pour vous aider à aller bien quoi fin, à avancer voilà mmh.
0: justement on va aller euh, on va aller sur ton sur ton métier aujourd'hui euh, que moi je découvre hein, c'est vraiment aussi une partie euh, euh, une partie euh, que que je pratique pas encore même si bah, j'ai un magnétisme qui s'est réveillé après le décès de mon père euh, Aujourd'hui, tu parlais de Human Design. Là, dans pas longtemps, je vais aller m'acheter mon pendule et tout parce que là, tout couche sans appel aussi. Génial. <rire> et, euh, et aussi pour accompagner justement sur l'énergétique euh, en utilisant le Human Design. Euh, sur les bases énergétiques, là, on va revenir sur le corps du métier. Je pourrais tellement te poser de questions. J'ai plein de trucs qui viennent, mais euh, voilà.
1: On va pouvoir euh... refaire des podcasts, hein, t'inquiète pas.
0: <rire> sur euh, sur euh, l'énergétique, déjà pour les personnes qui nous écoutent, euh, quels seraient tes premiers conseils pour prendre soin de soi, déjà simplement du point de vue énergétique Des conseils de base qu'on pourrait donner comme ça
1: Apprendre à respirer, euh, ça permet vraiment de se recentrer quand on a une émotion euh, qui vient là. Euh... Ça a été très compliqué pour moi. Bon, mon émotion, euh, j'ai failli dire préférée, mais ce n'est pas du tout ma préférée. C'est, on va dire, prioritaire dans mon corps depuis euh, toute petite, c'était la colère. Euh, et en fait, en, petit à petit, à force de me former, j'ai découvert que la respiration aidait vraiment à, à, à accueillir l'émotion. Peu importe hein, que ce soit la colère, la tristesse, ou même la joie. Quand les joies sont trop intenses, on a des enfants qui n'arrivent pas à gérer leur joie, par exemple. C'est vraiment de s'asseoir Dire OK, là je suis en train de péter un plomb, <rire> je fais que pleurer ou je fais que hurler de joie ou, euh, et juste respirer. Voilà. Ce qu'on a fait d'ailleurs euh, tout à l'heure. Et euh, voilà, respirer, ça c'est le premier conseil euh, que, que j'aurais donné et, euh, et ne pas vouloir en faire trop. Euh, quand on a envie d'aller de, 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 vers son bien-être, qu'on commence à capter que c'est important pour nous bah, de prendre soin de nous, finalement. Certains n'y arrivent jamais à se dire ça hein, dans leur vie. D'autres, oui. Au moment où ça vous arrive, ne vous dites pas « J'ai envie de faire du magnétisme. Oh, puis alors, attends, je vais faire de la respiration, puis je vais faire du yoga, je vais reprendre le sport, et puis je vais aussi apprendre à faire avec mon pendule. » Et puis, et, et de faire tout plein de choses. Parce qu'en fait, en faisant trop de choses, on va se perdre dans tout ça. C'est un peu comme si vous repreniez le sport et que vous en faisiez tous les jours à hauteur de trois heures par jour. Vous allez vous dégoûter. Euh, c'est y aller en douceur, mais surtout de, de vous poser la question « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire quoi ?» Parce que souvent, quand on se lance vers, le bien, vers son propre bien-être, on ne sait pas par où commencer. Et c'est là où moi, euh, j'adore aider les, les femmes qui viennent me voir. C'est-à-dire dire oh, « on va y aller tranquille, et on va prendre émotion par émotion, et on va aller voir qu'est-ce que ça vient chercher derrière. » Mais en douceur. La respiration et la douceur.
0: Qu'est-ce que tes clientes, elles viennent chercher chez toi
1: Bah écoute, euh, c'est une très très bonne question. Je te remercie. <rire> je ne la suis jamais posée, c'est dingue. Hein. Qu'est-ce qu'elle viennent chercher chez moi Mon peps, je pense. Et, et justement, euh, un peu comme, j'ai l'impression, hein, un peu comme une boussole. Elles ont avec moi, euh, la possibilité que je leur dise, bah, écoute, euh, là, aujourd'hui, va un peu vers ici. Un peu comme une boussole va te donner le nord. Et euh, je pense qu'elles viennent chercher le, le peps, euh, l'élan pour euh, aller vers plus d'elles-mêmes. Et aussi la douceur, parce que je suis très peps et très speed et très euh, bam, bam, bam. Mais euh, je peux aussi être très douce et, et très bienveillante. Très, voilà. Je pense que c'est un peu de tout. C'est un mélange. Mais euh, une boussole, ce serait le mot, voilà, on va rester sur une boussole.
0: On est pas mal sur les trucs à vue aujourd'hui, hein la boussole, les directions, Écoute, les oui. complètement, complètement. Elle est jolie cette métaphore, je, je, suis, très, je suis ravie de cette métaphore aujourd'hui. Euh, est... Il y a un parcours type de tes clientes où, euh, où elles vont arriver en fonction de quelque chose et tu vas, enfin, comment tu… Comment tu arrives bah, donc, Ce que tu disais, tu as croisé aujourd'hui pas mal différentes techniques énergétiques et tout. Tu euh, t'offres un parcours type ou elles viennent te voir parce qu'elles ressentent qu'elles en ont le besoin Comment ça se passe
1: euh, La plupart commencent en venant me voir pour des soins ou des massages en, en présentiel. Euh, et pendant mes séances, je ne sais pas ne pas accompagner en plus, tu vois, j'ai du mal à me limiter. Je, on est tous des êtres illimités, mais alors là, moi, à chaque séance, euh, j'ai envie de lui dire parce que je capte tellement de choses, euh, je, je canalise tellement de choses que des fois, elles viennent pour un simple massage, sauf que ça fait ressortir des émotions puis des émotions, je vais les lier à la médecine chinoise et je vais leur, leur dire, mais tu sais, peut-être qu'il y aurait des choses à travailler, etc. Et du coup, en final, elles viennent pour du coaching ou voilà, un petit peu le parcours type, mais euh, mais ouais, euh... là je commence à avoir des personnes qui viennent me voir sans trop m'avoir vu en présentiel ou en massage ou en énergétique, on va dire, où je pose mes mains, Reiki hein, ou Access, qui m'appellent directement pour du coaching parce que je commence à me montrer aussi. Donc je peux pas trop te répondre à cette question, c'est c'est assez délicat pour moi d'ailleurs du, j'aime pas ne pas avoir de réponse définie, tu sais, <rire> mais voilà.
0: C'est le mental, hein. il aimerait tout contrôler, il aimerait avoir des réponses définies, et en fait, on se rend compte que euh, on accompagne les gens, mais souvent, c'est vrai qu'on va ouvrir d'autres chapitres, il y a d'autres chapitres qui s'ouvrent, parce qu'on a des intuitions, on va plutôt aller là-dessus, enfin, donc c'est ça, c'est ça aussi qui est un truc que j'expérimente beaucoup maintenant, où j'ai vraiment du plaisir, c'est que euh, aujourd'hui quand euh, ben, je me fais accompagner ou que ou je choisis des offres ben, j'ai pas tout le détail parce que je sais que euh, de toute manière ce qui arrivera sera juste et que euh, je vais trouver euh, il va se passer des trucs euh, parce que ça va se passer à ce moment là et qu'il y aura une compréhension et j'ai de plus en plus de plaisir à ce que mon mental m'est lâché pour, euh, et, euh, et je sais que je fais les bons choix parce que Finalement, c'est mon autorité intérieure, donc c'est en termes de human design, mais c'est cette petite voix à l'intérieur de moi ou mon corps qui me dit oui, c'est bon, c'est léger, c'est juste et tout, ou bien qui dit oui, c'est maintenant. Et c'est ça, finalement, on aimerait avoir le contrôle de pouvoir dire exact, de définir exactement, parce que notre mental a besoin de définir, et finalement, c'est comme on disait avant, dès qu'on va sur des plans énergétiques et subtils, c'est très difficile de mettre des mots dessus.
1: C'est ça. Et du coup, c'est ça aussi qui me fait, quand je suis en train de masser, me dire, mais punaise, il faut que je lui parle de ça. Et puis il faut... Ah, tu vois, c'est euh, hyper dur de bah de se limiter finalement à un simple soin ou à un simple massage. Et c'est pour ça que depuis euh, quelques mois, euh, je lance le coaching parce qu'en fait, je me rends compte que c'est vraiment d'accompagner les les femmes qui me qui m'importent quoi. Et vraiment, je précise sur les femmes, euh, euh, j'entre, je me permets, je peux. Ouais, ouais. c'est ton permis. <rire> Euh, j'entre euh, cette semaine dans un enseignement des 13 mères originelles euh, donc un enseignement chamanique, et euh, mon intention de guérison, que l'on doit poser euh, au début des 13 mois que l'on va parcourir, et donc de, de guérir mon enfant intérieur, et aussi de réajuster, de réharmoniser mon féminin et mon masculin sacré. Et du coup, euh, c'est ça, de, de, de trouver cet équilibre là, entre... Euh, euh, le, le féminin, la douceur et le masculin, l'action et d'aller aider et d'aller mettre en place des choses quoi. J'ai un peu perdu le fil de ce que je disais, mais j'essaie ce, ce comment dire. Avec ces soins et ces coachings, finalement, je réharmonise un peu tout tout mon être, toute mon âme en accompagnant les gens au mieux, voilà. Et je les aide elles aussi du coup à à s'harmoniser, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais. Euh,
0: en tout cas, pour moi, ça l'est, mais... <rire> Merci. <rire> euh, et justement, ce sujet-là, c'est vraiment... Euh, bon, ça vient du cerveau, mais euh, c'est le lien que je suis en train de faire. Ma question pour toi, c'est euh, dans cette perspective-là, justement, de réharmon réharmonisation euh, du, euh, du féminin sacré, du masculin sacré. Je fais le lien aussi avec euh, ce qu'on voit au niveau de la société. Si on va sur le collectif, c'est qu'on on est dans un monde encore aujourd'hui très young, beaucoup donc sur la force masculine. Et donc là, en tout cas, dans ma vision, et ce que je ressens, c'est qu'un euh, réajustement est en train de se faire pour rééquilibrer et le féminin et le masculin. Enfin, euh, sans, on n'est pas sur les sexes ni les gens, mais sur les énergies. cest mm -hmm. c'est l'énergie de l'être et l'énergie du faire. L'énergie de l'être étant... L'énergie féminine et l'énergie du fer, l'énergie masculine. Euh, ma question que j'ai pour toi dans cette optique, enfin, ce, ça te fait sens quand je dis ça déjà, prends, oui, euh, oui. je te pose
1: ma question. Oui, oui, complètement. complètement.
0: <rire> ok, d'accord. Euh, ma question que j'ai pour toi, c'est justement dans ce sens-là, euh, euh, le, le, en quoi c'est important pour toi justement d'accompagner les femmes dans ce sens-là et, euh, est, et deuxième sous-question, quelle est ta perception ou ton optique, ta vision du nouveau monde C'est quoi que tu veux créer dans ce sens-là, justement, en t'activant, en accompagnant ces
1: femmes Alors, pour ta première question, euh, c'est important pour moi de les accompagner euh, vers cette réharmonisation de leur féminin, de leur masculin, parce que c'est important pour moi de le faire, pour moi-même, déjà. C'est pour ça que j'entame cet enseignement-là des 13 mères originelles, euh, parce que je suis justement le genre de femme très young, alors je vais être très yang dans ma vie, et dès que je suis au cabinet ou en soins ou en séance avec quelqu'un, je vais être beaucoup plus yin. Et en fait, j'aimerais réharmoniser ça. Et du coup, en me permettant de réharmoniser ça à moi-même, et en aidant les femmes à le faire, je leur contribue, mais elles me contribuent aussi. Donc en fait, c'est toujours un échange, même quand on va voir un médecin, quand on va voir un thérapeute, quand on va voir un peu importe qui, c'est toujours de l'échange, c'est des vibrations qu'on partage et, euh, on se, on, on et on s'adapte et euh, on ne on va pas se mettre sur le même niveau vibratoire exact, mais on, on, on se réajuste en fonction de la personne avec qui on échange. Et du coup, je sais qu'en travaillant sur moi, je vais euh, à, évoluer et qu'en accompagnant des femmes à travailler sur elles, ça va me contribuer à moi. Donc ça, c'était pour ta première question. Et ta deuxième question, tu peux me la répéter s'il te plaît ouais. euh,
0: la deuxième question, c'est euh, donc... Euh... Euh, bah, je vais déjà rebondir sur ce que tu amènes et puis ça, je, je reviendrai sur la deuxième question, ça fera le lien de toute façon. Okay. Euh, c en fait, j'ai une sous-question à ce que tu viens d'amener, euh, c'est quels ont été tes euh, plus grands apprentissages dans tes accompagnements Parce qu'effectivement, je te rejoins que euh, euh, dans la relation qui se crée avec les personnes qu'on accompagne, elles nous accompagnent aussi, on grandit. Et le fait, nous, de nous permettre... Euh, il y a aussi cette observation que j'ai, et on parlait d'human design, et c'est vraiment un truc qui ressort aussi chez moi dans, dans mes portes, c'est euh, le fait d'évoluer de, euh, de, de, moi va donner la permission à l'extérieur d'évoluer aussi, d'aller dans leur propre évolution. Mais en me réalignant moi, et ça, ça ouvre cette, 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 cette perspective-là, donc c'est ce qui résonnait chez moi. Et, euh, et je, je suis... Et, et on grandit avec chaque personne, peu importe qu'on soit en, en accompagnement. Mais en accompagnement, des fois, ça vient réveiller des choses chez nous, dire ah, « Ok, tiens, ça, ça, ça se réveille. Bon, ben, je vais pouvoir aller me faire accompagner là-dessus. Et, » euh, Et la question là que j'ai, et puis après, je reviens sur le Nouveau Monde, euh, pour toi, la question, c'est quels ont été tes plus grands apprentissages euh, suite à des... Des, des coachings Ouais des coachings, des accompagnements que tu as eus. Euh, quels ont été les cadeaux qu'elles t'ont offert en fait, de compréhension sur toi
1: la première personne que j'ai coachée, je l'avais rencontrée lors d'un séminaire, encore une fois. Et à l'issue du séminaire, où on était toutes les deux coachées et pas coach et, co et pas coach, voilà, on était toutes les deux là de là-bas pour travailler sur nous. Elle m'a pris un coaching après avec moi. C'était ma première. Donc euh, déjà voilà, rien que ça, euh, ça a été un enseignement parce qu'en fait, euh, je vais faire quelque chose. Enfin, je vais, je vais expliquer ça de façon très euh, basique. En gros, on est arrivées toutes les deux au même niveau en tant que filles qui veulent se faire coacher par celle qui était là pour nous coacher. Et je suis repartie finalement avec ma première cliente qui était au même niveau entre guillemets. Hein, je mets bien des guillemets surtout parce qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de quel quelqu'un. Personne n'est plus haut que l'autre. Même une coach qui gagne 20 millions et une coach qui en gagne que 500 euros, on est toutes au même niveau. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça a été mon premier enseignement. Tu peux arriver dans un endroit avec quelqu'un qui est au même statut que toi, qui est là pour apprendre. Et finalement devenir sa coach et elle devenir ta coachée. Donc déjà, ça, ça a été un enseignement énorme parce que j'y croyais pas. Je t'ai mais tu vas pas me prendre un coaching Au début, j'étais dans le déni. Je t'ai mais non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne Et elle m'a dit, je te fais confiance. Et on a fait un coaching mensuel toutes les deux. Donc, quatre appels dans le mois, un appel par semaine. Et en fait, elle m'a appris énormément Autant que je l'ai accompagnée euh, comme elle en avait besoin. Euh, on s'appelait le matin et puis c'était euh, ok aujourd'hui euh, t'es dans quelle vibes? Elle me disait ben bah là je suis vraiment pas bien. Je dis ok ben bah aujourd'hui euh, lâche le mental de coaching c'est pas de coaching c'est je te fais une séance de soins énergétiques à distance. Et en fait ça a été de me faire confiance quoi. Et des fois on s'appelait. Mets des chaussures ok je mets des chaussures et en fait on parlait tout. Alors elle, elle est à Paris moi je suis au Pays Basque et en fait euh, je dis « tu peux aller marcher? Elle me dit oui oui elle allait marcher et en fait on, on on s'accompagnait l'une l'autre dans notre marche et je lui faisais des déblayages énergétiques, je l'accompagnais avec tous mes outils. Mais en même temps, tout ce que je lui transmettais, à la fin de la séance, je lui ai dit « Oh, mais ça y est, j'ai compris, <rire> tu viens de me faire comprendre de tout, ce que tu de tout ce qui a été dit, de tout ce que je t'ai dit » que c'était également pour moi. Euh, donc c'était une personne qui avait un cancer de la thyroïde avec donc une ablation qu'elle devait subir quelques mois après. Euh, elle croisait un banc bleu, couleur bleu, chakra de la gorge. Voilà. Deux secondes après, elle voit un papillon. Et puis en fait, le papillon le. Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh, on représente la thyroïde comme un papillon. Et en fait, ça a été tout ça. Et ça a été aussi euh, ouvrir ses ailes, se déployer, communiquer, dire qui on est. Et, en fait, c'est exactement ce que je devais me faire dans ma vie pour lancer mon entreprise vraiment. Et en fait, euh, ça a été un enseignement magique. Donc, ce premier coaching-là m'a été euh, extraordinaire. Et pendant quelques mois après, je n'ai plus coaché. Et là, je reprends. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'ai eu besoin d'assimiler ça. Ça a été euh, tellement fou que je me suis dit, mais je ne pourrais jamais refaire un coaching aussi puissant que celui-ci. Il, il est juste merveilleux. Alors qu'en fait, bien sûr que oui. Hein. Donc voilà, mon enseignement euh, de par ça. Mm.
0: Merci, merci pour tes partages. Et, euh, je, vais, ouais, je reviens maintenant sur euh, le la vision du collectif. Euh, quel est pour toi... Qu est -ce que, à quoi tu contribues À quel monde tu contribues
1: Au Nouveau Monde Ouais.
0: c'est quoi ta vision du Nouveau Monde
1: <rire> Éveiller les consciences, euh, j'aimerais beaucoup... Euh, enfin, j'aimerais... Je pense que ma mission de vie, mon, mon chemin, il est de, de montrer aux gens euh, ce que j'ai su capter le jour où je suis rentrée dans ma formation de médecine chinoise. Un corps est un corps, certes. Tu as mal aux dents, bah tu vas chez le dentiste, certes. Mais en fait, il y a tellement au-delà de ça. Quoi. On est tellement des êtres illimités, on est tellement euh, puissants, on est tellement euh, créateurs de nos vies, euh, de nos pensées. On peut tellement faire euh, grand. Euh, J'aimerais euh, vraiment, que les gens euh, captent ça. Alors je sais bien, hein, je sais qu'il existe différents types d'âmes, je sais qu'il y en a qui sont des âmes primaires et qui ne peuvent pas capter ça dans leur vie actuelle, c'est ok. Mais euh, les personnes qui, comme moi, il y a euh, quelques années, ne pensaient même pas cela possible et qui sont dans leur chemin de vie où en fait c'est dans cette vie-là, dans cette incarnation-là qu'elles vont comprendre ça, j'aimerais toucher ces personnes-là et leur dire, regardez, vous êtes dans la bonne vie, ça y est, c'est maintenant que vous allez ouvrir vos yeux et que vous allez voir tous les prismes du diamant qui, qui fait office d'œil pour vous, quoi. Tu vois, c'est vraiment suivant, si tu fais rentrer la lumière d'un côté, mais ça ressort jaune ou, ou rose ou bleu ou vert. Et en fait, je pense que, que, que c'est ça que je vise à, à montrer. Mais simplement aux personnes qui sont en capacité de le voir aussi dans, dans cette vie-là. Hein. Je sais très bien, mon compagnon, par exemple, je sais qu'il a des... des, des des capacités, il a des, 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 comment dire, certaines petites prises de conscience, mais il y a des choses, quand je lui en parle, il me regarde et j'ai l'impression que c'est le néant dans ses yeux, quoi. Donc je sais que ce n'est pas dans cette vie-là. Et, et chérie, je t'aime énormément si tu m'écoutes. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'il va m'apporter, je vais lui apporter, mais il ne peut pas tout entendre, pas dans cette vie, en tout cas. Et donc, c'est vraiment de toucher ces personnes-là qui, qui se lancent dans le développement personnel, qui savent qu'il existe quelque chose de peut-être beaucoup plus beau que ce qu'on leur offre dans la société actuelle, euh, qui est pour moi principalement la peur, euh, voilà le, tout ça, et, et, et en fait, qu'autre chose est possible.
0: Je te remercie, j'ai des larmes qui sont montées. <rire> c'est hyper fort pour moi, et euh, c'est aussi un message que j'ai beaucoup. Euh... Parce que, bah, en fait, mon parcours, il résonne beaucoup. Et que bah, moi, j'ai aussi bah, mon compagnon avec qui bah, on se marie en mai prochain. Aussi. Ah,
1: félicitations aussi, c'est vrai.
0: Et, euh, et ça me, ça me touche ce que tu t'en tu parles. Parce que je pense que euh, peut-être pour d'autres personnes, que ce soit hommes ou femmes, hein, euh, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a peut-être plus d'éveil au niveau de la féminité. Euh, c'est d'accepter que l'autre est sur son chemin et qu'il n'aura il pas les mêmes lunettes que nous, il n'aura pas la même expérience que nous. Et effectivement, maman chéri, il, il y a des fois, il, il voit mon côté perché, il fait « je ne te comprends pas, mais je t'aime » et je vois que ça t'apporte, je vois qu'il ça, 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 y a un truc qui, qui se révèle en toi. Euh, même si je ne comprends pas, c'est OK. Et, euh, et inversement aussi, ce, cette acceptation entière de l'autre qu'il est sur son chemin, et que, alors oui, il y a des moments, où je reste un être humain et j'essaie de le convaincre sur des trucs. Et en fait, je peux pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. <rire> je connais. C'est vraiment euh, voilà, mais je reste un être humain. Il y a des fois, je m'emporte et je m'énerve et tout. Et puis en fait, je suis là, bah non, en fait, déjà tu vas plus le, tu vas plus le braquer qu'autre chose que, que d'essayer. Et en fait, plus tu vas, c'est ce que je disais avant, plus tu vas être toi, que tu vas incarner tes différents, tes différents, tes différents, euh, tes différents niveaux, mais même pas des. Tes différentes euh, facettes. Oui, c'est ça, facette, euh, bah, notre multifacette, que ce soit sur l'hypersensibilité, que ce soit sur, euh, sur l'énergétique, que ce soit sur le spirituel, enfin, toutes ces facettes-là, tous ces, euh, ces, ces, euh, ces, comment on appelle ça, niveau énergétique, euh, chacun a son chemin par rapport à ça. Et euh, peut-être qu'on sème des graines pour les, les vies suivantes, quoi. <rire> c'est ça,
1: c'est certain, ils sont, même.
0: Ils sont là pour évoluer, ils sont là pour, pour avancer sur leur chemin. et être dans cette acceptation entière, euh, entière même si c'est un chemin et ce n'est pas évident. Et, et voilà, c'est vraiment le message que, que je reçois, en tout cas. Euh, enfin, je ne dirais pas que je canalise, mais en tout cas, c'est ce que je ressens en moi. C'est de faire passer ce message, c'est euh, chacun à son chemin. Euh, et euh, et d'opter pour l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel de l'autre, et d'accepter même... Même, même si des fois c'est difficile, il y en a oh certains qui ont envie de détester. Hein. Enfin, là, si je vais à, à, à d'autres niveaux et tout, il euh, y a voilà. Ben bah non, en fait, finalement, moi, le, le, le grand message que j'ai et, et je, le re, je, je le découvre encore plus, c'est euh, les euh, c'est euh, de d'être dans l'amour inconditionnel, quoi, et d'envoyer de l'amour partout, partout, partout. Donc euh, donc ouais, merci pour ce partage qui m'a vraiment fait monter beaucoup d'émotions. Mmh, euh, avec plaisir. Je pense on, on est de l'ombre pas les seuls à, à vivre ça. Et euh, et euh, ce qui me vient, enfin euh, après on revient sur toi, mais là vraiment il y a un truc euh, qui me vient, c'est euh, c'est euh, mettez-vous en lien avec d'autres personnes qui partagent ça. Ça ne veut pas dire de se couper, euh, de, de se couper d'autres personnes, des, des personnes qui euh, comprennent pas partout, par, qui comprennent pas tout entourez-vous des personnes avec qui vous êtes bien, et même si elles ne si comprennent pas, elles, si, elles, si elles vous acceptent, mais trouver, et grâce à Internet, on les a, la preuve, Julie et moi, on est ensemble sur ce podcast aujourd'hui, mais c'est vraiment euh, trouver des réseaux qui, avec qui, parce que vous êtes de loin pas seul. Moi, longtemps, je me suis sentie seule et décalée parce que j'étais justement avec beaucoup de personnes encore dans ce qu'on appelle la 3D, sans jugement évidemment. Et euh, aujourd'hui, je suis dans des groupes où je peux vraiment partager. Euh, sur mes trucs totalement perchés, sans paraître perchés.
1: <rire> C'est ça. C'est exactement le, le... Retrouver ces familles d'âmes, en fait. Ouais. Se dire, en fait, les termes qu'on utilise, qui, qui nous font vibrer au plus haut niveau de notre être, se dire que la personne à qui on, on parle avec ces mots-là, les entend, les comprend, et n'est pas en train de nous juger. Moi, si je commence à parler avec euh, certains de mes amis que j'aime profondément, je leur commence à leur parler d'entités, que je déblaye les entités ou que je leur parle de mémoire cellulaire, que je vais poser mes doigts, je vais dire des phrases bizarres et qu'ils me regardent avec des yeux. Alors, ils me... ce sont mes amis, donc ils ne me jugent pas. Ils sont plutôt dubitatifs. <rire> et euh, c'est un peu genre, euh, d'accord, Julie Ça va sinon dans ta vie <rire> Voilà. Et c'est juste euh, ce, de se retrouver comme nous, on s'est trouvé Annie, euh, sur euh, ce groupe-là, grâce à Mélanie Anne -Layer. Comme moi, j'ai retrouvé certaines amies... Euh, enfin, retrouver, oui, je disais, oui, retrouver, c'est ça, c'est le mot, en fait. Retrouver certaines amies, euh, quand je suis partie à Montpellier en séminaire il y a deux ans, mon premier séminaire à l'autre bout de la France, euh, j'étais terrorisée. Et en fait, ça a été, je me suis assise dans la salle de conférence, et j'ai entendu tout le monde parler, j'ai fait, waouh, ils utilisent les mêmes termes que moi, mais ça y est, je ne suis pas toute seule, quoi. Et en fait, c'est ça que j'ai envie d'offrir aux femmes, c'est, je m'appelle Julie Colin, je suis là, et moi, je vous comprends, venez me voir et, et ce sera avec plaisir qu'on pourra partager. Je vais vous apporter autant que vous allez m'apporter et, et ça va être de cœur à cœur et, et ça va être beau et vous allez pouvoir enfin avancer, quoi. C'est ça.
0: Yes, je crois que c'est vraiment le message. Vous n'êtes pas seul et, euh, et que vous entrepreniez, que même que vous soyez salarié, peu importe, peu importe votre statut, on s'en fout au final. Euh, voilà si c'est ressenti si ça résonne en vous vous n'êtes clairement pas seul mmh. et internet est un super outil pour ça on a on a cette chance et il n'est pas arrivé pour rien enfin aujourd'hui on voit tout ce qui arrive n'arrive jamais pour rien c'est certain et, et, euh, et ouais et ça c'est c'est vraiment c'est vraiment ouais je crois que le message résumé en tout cas de ce que ce que je perçois a passé en tout cas là-dessus euh, ouais j'ai évoqué l'hypersensibilité parce que qu'on en a parlé les deux Mmh. Euh, quand je te, je te parle d'hypersensibilité alors moi je préfère parler de haut potentiel sensible d'aujourd'hui parce qu'hypersensibilité ça amène cette idée qu'il y aurait un trop émotionnel, un trop plein émotionnel alors que pas du tout, c'est juste qu'on a nos sens qui euh, sont euh, qui, qui tellement ouverts plus euh, mais bon, hypersensibilité parce que c'est le mot que tout le monde utilise mais c'est pour ça que je, je, je récupère les mots derrière en disant je préfère parler de ça comment toi t'as vécu enfin euh, euh, comment quelle, a été, quelle est ton de, de quelle est expérience de l'hypersensibilité
1: Quelle est l'expérience de l'hypersensibilité Quelle est mon expérience là-dessus Je réfléchis, je prends vraiment toujours mon temps, ce qui n'est jamais le cas dans ma vie de tous les jours. Là, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur moi pour ça. <rire> euh, mon expérience de, de, de cette hypersensibilité, c'est vraiment... Euh, j'ai réussi depuis peu, je réussis depuis peu, depuis quelques années. à Quand je sens que j'ai une colère qui me monte euh, ou quand j'ai une douleur qui arrive, maintenant, j'arrive à me dire, OK, à qui ça appartient tu vois, par exemple, je donne un exemple toujours tout bête. Je vais aux courses, je suis super guillerette, je suis trop contente d'aller faire mes petits achats, machin, machin. Bon, il y en a qui vont sans plaisir, mais moi, j'y vais avec plaisir. Et tout d'un coup, je suis en colère. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je me dis, oh, attends, je n'étais pas en colère il y a dix minutes, qu'est-ce qui m'arrive, quoi Et En fait, c'est de réussir à... à elle me recentrer, à me dire OK, mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à qui Puis juste à côté de moi, à la casse à côté, je vois un mec en train de pester parce que ça ne va pas assez vite. Et c'est là où j'ai capté, mais je suis hypersensible et je capte les, les sensations, les émotions des gens. Euh, si par exemple, maman, tu m'écoutes, des fois quand tu n'es pas bien, moi je ne suis vraiment pas bien et je vais être encore plus mal que toi parce que je capte euh, tout ton truc, je l'ajoute au mien que j'avais déjà peut-être un peu en, en latence. Et, et voilà. Euh, J'arrive maintenant à à poser cette question-là, qui est un des outils d'access consciousness, euh, à qui ça appartient C'est une phrase que pendant longtemps, j'avais en fond d'écran sur mon téléphone, et que je regardais, et je me disais, ah, attends, qu'est-ce qui se passe Je regarde mon téléphone et, ah, je suis comment là Je suis très contente. Est-ce que ça m'appartient Oui, ça m'appartient. Et puis voilà. Et puis des fois, c'était même pas à moi, mais c'est ok. Donc l'hypersensibilité, euh, je la vis dans mon corps. Je, je vais monter en pression pour des trucs... Euh, par exemple, je vais faire un escape game, il faut, il faut sortir, mais on sait très bien qu'on va en sortir de cet escape game. Même si on n'a pas fini le jeu, on va nous ouvrir cette porte. Je serais capable de buter quelqu'un dans l'escape game, moi. <rire> <rire> je suis hystérique, j'y vais toujours avec une amie à moi, on est des, des, des furies dedans. Je, je capte toutes les émotions peut-être des gens qui ont fait l'escape et qui ont voulu sortir et qui sont « wow, wow ». Wow. Et, et en fait, euh, ça se passe vraiment dans mon corps, dans mon ventre. Ça, ça, ça tourne d'un coup, ça switch. Euh, et puis, boum, j'ai l'émotion puissance, euh, puissance euh, hypersensible, quoi. Et, et voilà. Donc, s'il y en a qui sont comme nous, euh, Annie, mm -hmm. cette phrase-là, notez-la vous. À qui ça appartient ouais. Mettez-la vous en conscience. Mettez-la sur votre téléphone, sur la porte des toilettes, sur la porte de votre frigo, sur euh, partout. Et quand vous la croisez, demandez-vous quelle émotion vous avez maintenant ou quelle sensation vous avez dans votre corps et est-ce que ça m'appartient La première réponse qui vient sera la bonne. Mais voilà.
0: Est-ce que ça m'appartient Ou c'est lourd ou c'est léger
1: Oui, lourd ou léger
0: aussi. Lourd ou léger, oui. Si c'est lourd, si c'est léger. Si c'est léger, c'est que ça ne m'appartient pas. Si c'est lourd, c'est que ça m'appartient. C'est ça, c'est juste Ou c'est l'inverse Non, c'est l'inverse. C'est un verbe. Pardon, j'ai
1: rien dit. D'accord, ok. Si c'est léger... Ouais. Quand c'est lourd, c'est que ça... Nous, notre corps, pour nous, pour notre corps, tout ce qui est lourd, c'est que c'est pas lui. Notre corps, il est légèreté, il est, il est, il est bonheur, il est joie. Donc s'il y a quelque chose qui... Ouais. Quand on fait cet exercice-là avec Access Consciousness, justement, c'est se poser dans son corps, respirer, fermer les yeux, se centrer, baisser ses barrières. Imaginez qu'on a tout un mur autour de nous et imaginez ce mur euh, se descendre petit à petit pour créer plutôt un pont et avancer vers vers son chemin et, et c'est se dire euh, ok est-ce que ceci est lourd pour moi et si c'est très très lourd c'est beau ouais, c'est c'est pas nous quoi enfin voilà ouais
0: ouais euh, merci pour la merci pour ce, ce partage sur, euh, à euh, sur à qui ça appartient c'est aussi un truc que j'ai j'ai croisé il n'y a pas longtemps à qui ça appartient et euh, ça vient ça ça a changé ma vie il n'y a pas longtemps effectivement j'ai aussi eu euh, ben c'est vrai que on va capter euh, on va, on va capter euh, les émotions. On a donc l'empathie euh, qui est développée. Enfin, on a tous de l'empathie, mais euh, euh, qui est effectivement euh, de parce qu'on capte... Euh, qui, qui On va capter les émotions extérieures. Et ça aussi, je le ressens maintenant... Euh... Souvent, euh... <rire> donc je fais Oh là euh, Dans l'autre pièce, il y a un truc qui se passe. Donc je sens un truc, je fais Oh là, c'est pas à moi ça <rire> mm. Ok, bon, c'est pas le moment. Je vais prendre, je vais aller me euh... marcher, je vais aller sortir, je vais aller ailleurs et tout, euh, histoire de laisser dégager ça et de sortir dégager ça de moi, parce que ça m'appartient pas. Et euh, c'est aussi avec mon chéri aussi maintenant. Euh, c'est assez drôle, mais je découvre plein de trucs aussi.
1: Beaucoup avec les compagnons. Moi aussi, mon, mon compagnon, quand euh, il est en colère, euh, avant même qu'il ait manifesté sa colère, j'anticipe sa colère et c'est moi qui la vis. Et là, je m'énerve. Et, et du coup, euh, quand je capte, quand lui il manifeste la sienne, je dis punaise, c'était pas moi, quoi. <rire> <rire> vraiment. Et bon, je donne l'exemple de mon compagnon parce que c'est vraiment la personne qui nous enseigne le plus. Hein. C'est quelqu'un ah, avec ouais. qui on vit. Donc, c'est vraiment un enseignant pour moi, en tout cas, mon, mon, mon compagnon. Et. Et ouais, je le remercie pour ça, d'ailleurs. Du coup, ouais, tu peux remercier ouais. aussi euh, les enfants <rire> qui viennent chercher pas mal d'émotions en nous aussi. Euh, les, les enfants, euh, les compagnons, les parents.
0: Oui, les remercier. Ouais. C'est ça, c'est les remercier... Euh... Bah, d'être là et nous permettre d'évoluer, quoi. C'est ça. Euh, ce n'est pas toujours confortable. Et, et je te remercie pour l'exemple de, de comprendre que plus tard, en fait, ce n'était pas ta colère quand elle se manifeste extérieurement. Ça, ça montre à quel point on reste des êtres humains, même si on, on a la conscience de tout ça, même si uh, avec recul ah, ben oui, bah oui. mais des fois, sur le moment, on reste, des, on reste des humains dans la réaction et ça arrive, ça arrive. Moi, la première, ça m'arrive encore. Heureusement que ça nous
1: arrive, hein. Bah oui, parce qu'on est incarné, hein, donc il faut ça. quand même. Sinon, on serait des êtres de lumière et puis euh, et puis on ne serait que des êtres de lumière.
0: Ouais, on est. Incarné on a la chance d'être tout. Mmh.
1: On a la chance d'être tout à la fois. Ouais. C'est beau. Ouais, hein ouais
0: c'est ça. Et euh, ouais, on est des êtres, des êtres. Euh, bah oui, on est, on est tout effectivement, mais on est effectivement incarné dans cette matérialité, dans la matière et. Euh, et c'est intéressant, le, souvent, soit on est d'un côté, soit de l'autre. Et moi, là, mon chemin, maintenant, aujourd'hui, et quand je dis chemin, on est sur des chemins d'évolution, on nous a un peu inculqué qu'il y avait toujours un objectif et qu'il y aurait une fin, mais en fait, il n'y a pas de fin. Donc, non. C voilà. et, euh, et moi, vraiment, là, je sens aujourd'hui, euh, et d'ailleurs, la, la preuve, la fluidité que ça a aujourd'hui pour moi d'en parler avec toi, donc merci pour ça, c'est euh, que j'ai vraiment aujourd'hui euh, le côté... Euh, mental que j'ai surdéveloppé de par mes études, mon ancien métier et tout, qui est en train de vraiment dire oui, ok, c'est bon, je, je me mets au service en fait, du subtil, de l'énergétique, de de ce qui est réveillé chez toi et qui te passionne dans la vie. Et en fait, là, aujourd'hui, ils sont vraiment... Il y a une clé de voûte qui est arrivée grâce justement à ma découverte du Human Design qui me permet de... D'être toi. D'aller sur chemin d'évolution et d'avoir moins ces tiraillements. Je ne dis pas qu'ils sont pas. On est dans une dualité, dans des paradoxes. On est des êtres humains dans une matérialité où du positif et du négatif. Mais euh, aujourd'hui, je sens que ça fait sens commun et c'est plus en train de dire Moi, j'ai raison, moi, j'ai tort. C est, c est, enfin, voilà. Donc, ouais. Donc, euh, merci. Merci euh, de, <rire> à toi, vraiment à toi, de, de, de me permettre de me rendre compte de ça. Et de nouveau, on parlait des accompagnements. Euh, on parlait des, des accompagnements et des apprentissages qu'on en a mais moi dans les podcasts aussi donc euh, euh, à toi et à tout, tout, euh, toutes les issues avec qui j'ai échangé je vais échanger, merci de me faire évoluer quoi, parce qu'à chaque fois il y a des prises de conscience
1: et c'est ça dans, dans la vie de tous les jours là tu t'en rends compte tu as la, cette prise de conscience justement dans les podcasts parce qu'en fait tu es en train d'échanger de cœur à cœur avec quelqu'un et en fait euh, comment ça deviendra encore mieux que ça si à chaque fois que l'on m'adresse la parole à quelqu'un on en tirer un enseignement, quoi. Euh, que ce soit euh, quelqu'un qui te fait un doigt d'honneur dans la voiture parce que euh, tu as oublié de lui laisser la priorité. Quel enseignement ça a pour toi Et quelqu'un qui, qui s'arrête dans la rue pour te faire un, un câlin, les free hugs. Euh, Qu'est-ce que ça... Voilà. Et en fait, euh, moi, j'aimerais tellement voir ça tous les jours, quoi. Bon, ça serait très, très, très fatigant, je pense, de réussir à tirer des enseignements toutes, tout chaque minute, chaque seconde. Mais... Euh, c'est vers ça que je tends dans mes accompagnements, c'est de permettre aux, aux, femmes, aux femmes, et peut-être qu'un jour je m'ouvrirai aussi à accompagner les hommes, mais le jour où j'aurai réaligné mon féminin et mon masculin peut-être, mais c'est de, de leur permettre de voir la beauté en chacun de leurs euh, actes, de leurs mots et de ce qu'elles voient. J'utilise beaucoup la vision, mais c'est rigolo d'ailleurs, on a parlé beaucoup de ça là aujourd'hui, mais j'utilise beaucoup la vision aussi dans mes coachings, je vais leur demander souvent qu'est-ce qu'elles voient autour d'elles, D'où le papillon, d'où le, le banc bleu euh, Qu'est-ce qu'elles sentent en odeur Qu'est-ce qu'elles entendent À quoi ça leur fait penser et Quelle émotion vient avec cette, ce sens-là Parce qu'on est incarné, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais euh, chaque échange est, est porteur de son message. Et, et aujourd'hui, pour moi, c'était un, un gros cap aussi de faire cet échange avec toi, ce podcast. Donc merci aussi à toi euh, de nous permettre, nous, entrepreneuses du Nouveau Monde, de, de libérer notre parole et de permettre à ceux qui nous écoutent euh, ben, de nous découvrir et de se découvrir encore plus, parce qu'on on leur apporte des petites clés aussi, comme ça.
0: Euh, écoute, merci à toi euh, de bah, ton ouverture. Euh, et bravo d'avoir euh, fait ce pas, parce que je sais, euh, je, vais le partager, hein, je vais le partager, mais je sais que pour toi, c'était un saut. Donc, euh, je suis très heureuse, en tout cas, de te d'avoir partagé ce saut avec toi.
1: <rire> ouais, c'est génial. J'ai l'impression d'avoir sauté sur un arc-en-ciel aujourd'hui.
0: Waouh Comment tu te sens C'est intéressant aussi, justement, de peut-être partager ton ressenti. là. Bah, on arrive au bout, euh, au bout de l'enregistrement. Comment tu te sens
1: Excité de savoir comment tu vas monter tout ça et de me réentendre parler. Parce que euh, je pense que... Moi, ouais, j'ai envie de pleurer encore, c'est fou, ça. Ce euh, sera la première fois que je m'entends parler de qui je suis et de ce que je veux offrir au monde. Je vais avoir très très peur de le partager. Euh, je le sais, c'est un, un gros step pour moi que les personnes... Alors, les personnes que je ne connais pas, j'ai pas peur. Hein. <rire> Mais les personnes qui me connaissent depuis peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, à qui je ne montre que ma facette euh, ordinaire et pas extraordinaire, ça va me faire très peur. Maman, si tu m'entends, merci d'avoir été jusque-là. <rire> je suis toujours ta fille enfin voilà j'ai ça donc je suis excitée en même temps je suis terrorisée euh, j'ai les mains moites j'ai envie de pleurer et euh, je suis dans la gratitude euh, la plus parfaite de, de cet instant-là de cette matinée euh, avec toi Annie c'est trop beau
0: merci beaucoup merci pour tout ça ça me met des frissons et, euh, et, et ça, ça me donne tellement de sens je voilà je... Ouais. Je vais m'arrêter sur ces mots-là. <rire> euh, J'ai deux questions encore pour toi. Euh, quelles sont tes actualités euh, en ce moment que tu aimerais pouvoir partager à travers cet épisode
1: Mes actualités, ben, mes coachings euh, que je viens enfin de, de lancer pour. Euh, bon, C'était en fin 2021, mais on va dire 2022, c'est euh, pleinement les coachings trimestriels. Euh, puisque je pars du principe euh, qu'un coaching unique, une heure, euh, je l'ai fait. Hein. Ben, ça porte pas autant de fruits qu'un coaching sur trois mois où vraiment on va aller gratter des couches donc là euh, ce euh, début d'année là ce début d'année euh, je l'axe vraiment sur l'accompagnement plus que sur le massage pour 2021 c'était beaucoup le massage euh, j'ai vraiment envie d'ouvrir ces consciences là et de vous permettre de vous découvrir en fait euh, tout simplement donc, euh, donc voilà pour euh, la première grosse actu Julie is back. <rire> Le premier coaching de ma vie était en 2020 et on est en 2022 aujourd'hui. Et euh, ça y est, je vais vous accompagner avec, euh, avec une joie immense. Je suis hyper impatiente de tout ce que vous allez pouvoir transformer euh, avec ces coachings-là.
0: Et tu coaches en ligne aussi
1: Je coach en ligne uniquement. Euh, et les massages sont soit sur Bordeaux, donc sur la commune de Hézine, euh, donc ici même où je suis aujourd'hui pour ce podcast, soit sur Handaï. Euh, Ok. Et euh, pour terminer, dernière question en ligne. Où est-ce
0: qu'on peut te retrouver, sachant que je mettrai les liens évidemment dans la description du podcast Alors,
1: vous pouvez me retrouver sur le site www.energetics.com Donc Energetics avec deux i pour la petite subtilité. Euh, deux fois plus toujours. <rire> J'adore. Et euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook à Julie Collin. Vous pouvez me trouver sur Instagram également. Euh, et je pense que j'ai déjà fait le tour.
0: Super, écoute Julie, merci infiniment pour ce moment de partage avec toi, c'était génial, euh, j'ai été ravie, et puis euh, bah, j'ai envie de te souhaiter tout de bon, et puis peut-être te dire à bientôt, parce que bah, moi j'arrive bientôt de nouveau de l'autre côté euh, sur, euh, sur la côte atlantique, oui. donc, euh, donc qui sait, hein, si des choses se mettent en place, qui sait.
1: Bien sûr, ce sera une joie de te rencontrer en vrai. Hein.
0: Oui, serait... ouais, en tout cas, voilà. intention est posée. Elle est là. <rire> intention est posée et puis bah, je te remercie infiniment pour ce moment et puis euh, bah, d'avoir été dans ces zones dans lesquelles tu n'avais pas encore été euh, publiquement. Je suis très touchée et euh, bah, je te souhaite tout le
1: meilleur. Merci beaucoup, Annie. Merci.
0: Et puis, euh, bah, chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup de votre présence sur, euh, et votre écoute sur, euh, de ce nouvel épisode. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Bye bye Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi